0: Europa Voice numéro 44 et c'est le podcast tant attendu. On a tellement parlé du Brexit. Nathanael, aujourd'hui, ça va être le sujet principal. C'est fait. La Grande-Bretagne est en tout cas officiellement sortie de l'Union européenne. Le Brexit a eu lieu ou en tout cas ça a démarré. Bonjour Nathanael déjà. Bonjour Christophe. Alors effectivement,
1: euh, on se parle une semaine après cette date fatidique euh, du Brexit. Et j'ai envie de vous dire, tout été fait mais tout reste encore à faire.
0: D'où le titre de ce, de ce podcast avec un gros point d'interrogation. Qu'a-t-on appris depuis cette semaine C'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire un, un, un podcast dans la foulée euh, du 31 janvier parce qu'il a fallu un petit peu de temps de, de réflexion, un petit peu de temps de, pour appréhender ce qui a, euh, qu a pu se passer dans, euh, après ce Brexit. Qu'est-ce qu'on a appris depuis euh, ce 31 janvier
1: principal enseignement, Christophe, c'est que une semaine après, l'épreuve de force entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne ne fait que commencer. Effectivement, le Brexit là, a eu lieu, ça faisait trois ans et demi qu'on était dans un processus pour que euh, le Royaume-Uni quitte euh, l'Union Européenne. Alors on sait qu'il y a toujours cette période de transition euh, d'encore 11 mois, jusqu'en décembre euh, de cette année, décembre 2020, mais maintenant tout reste à faire. Parce que, si vous voulez, le, le, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon, est sorti politiquement de l'Union Européenne, mais par exemple, tout reste à faire d'un point de vue juridique, d'un point de vue de modalité des accords entre le Royaume-Uni
0: et euh, l'Union Européenne. Alors on va un petit peu essayer de détailler dans, dans ce podcast où euh, les points de complication risquent d'être euh, sur, sur les prochains 11 mois, les prochains 10 mois, parce que euh, la date fatidique, la date de sortie, euh, réexpliquez-nous, il y a eu cette date du 31 janvier. Par contre, il y a une autre date butoir qui, qui laisse une période de transition à l'Europe et au Royaume-Uni pour trouver des accords.
1: Oui, alors, maintenant, ce qui se, ce qui se passe, c'est que le, le Royaume-Uni ne participe plus aux décisions de, de l'Union européenne. Ça, c'est acté. Et puis, le Royaume-Uni n'a plus de représentation au sein des instances euh, de l'Union européenne, par exemple, euh, au Parlement européen. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté. Mais il faut savoir, et il faut que nos éditeurs soient, soient conscients de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 750 accords qui unissent le Royaume-Uni au, au, au bloc européen, au, à, à l'Union européenne. Et c'est maintenant ça, c'est à ça qu'il va falloir s'atteler, c'est comment est-ce que ces accords vont régir la relation entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni Comment est-ce qu'on va garantir une concurrence non faussée, une concurrence égale entre euh, le Royaume-Uni et euh, l'Union Européenne Comment, en fait, d'une certaine façon, on va faire en sorte, l'Union Européenne va faire en sorte que le Royaume-Uni ne devienne pas, et j'emploie des mots un petit peu provocateurs, la nouvelle Chine dans les accords commerciaux
0: avec l'Union Européenne alors plus que la Chine, l'Europe a peur d'un Singapour sur la tamise. Ça a été dit par les instances européennes. Qu'est-ce que ça pourrait faire à l'Europe d'avoir justement un, une économie à la singapourienne euh, Nous qui sommes en Australie, on, a, on est assez au courant de l'influence de la Chine, l'influence de pays comme Singapour. Qu'est-ce que ça pourrait faire C'est quoi, quoi les peurs Les peurs, est, on est toujours dans cette peur, euh, Christophe
1: et nos auditeurs l'ont entendu plusieurs fois euh, dans les précédents podcasts d'Europe on est toujours dans cette peur du plombier polonais en fait. On est toujours dans cette peur euh, du, du, du dumping social, du dumping fiscal, maintenant du dumping aussi environnemental. Hein. On, on, vous avez cité Singapour, on a, je viens de parler de la Chine et des, et des normes environnementales qui sont pas les mêmes et donc des droits d'entrée qui, euh, qui devraient être durcis. Donc on a vraiment peur de ça, on a, on a peur de cette concurrence faussée euh, entre le Royaume-Uni et, euh, et l'Union Européenne. Et puis il faut aussi le dire, c'est au-delà de la concurrence faussée, c'est qu'elle va être le cadre juridique est-ce qu'on va être dans un accord de libre-échange un négocié entre deux blocs comme l'Union Européenne le négocie avec le Japon par exemple il y a quelques temps de cela avec l'Australie on en parle souvent est-ce qu'on va être dans, un, dans, un, dans des tarifs douaniers dans une union douanière est-ce qu'on va être dans un, un, un modèle de Schengen on va rester dans un modèle de Schengen donc il y a, y a plein de questions qui se posent au-delà du fait de mettre en place une concurrence saine loyale c'est aussi voilà quels vont être les, les contours il faut savoir que l'accord de retrait lui ne garantit que euh, les droits des citoyens, la paix en Irlande et le règlement des engagements financiers. Donc ça, c'est, j'allais dire, acté pour à la fois les Européens et le Royaume-Uni. Mais à côté de ces trois piliers-là, ben, il reste plein de choses à négocier. Les normes environnementales, par exemple, en sont une.
0: Est-ce que ça veut dire également que l'Europe va devoir accélérer les négociations avec le Royaume-Uni et peut-être ça va ralentir les négociations ailleurs Vous l'avez mentionné et on l'a déjà mentionné avec l'Australie. En gros, est-ce qu'il y aura une priorité donnée à ces négociations avec la Grande-Bretagne à défaut, justement, des négociations avec d'autres régions comme la nôtre, comme l'Australie
1: bah, Ça veut dire surtout que ça rajoute au pied de l'Union Européenne une autre épine euh, ou un autre dossier dans les négociations bilatérales. Après c'est encore difficile Christophe de le dire une semaine euh, a posteriori qui euh, du Royaume-Uni ou de l'Europe est le plus euh, embêté ou qui est en train de mener la négociation par rapport à ça c'est un petit peu trop tôt et, euh, et je crois qu'il serait imprudent de dire que Boris Johnson l'a déjà, euh, déjà emporté le risque en fait euh, euh, en étant un petit peu peut-être euh, provocateur ou pour faire euh, feuilletonner un petit peu l'épisode Brexit c'est est-ce qu'on peut encore avoir Christophe un no deal à l'issue de la période de transition maintenant qu'on a négocié la sortie politique du Royaume-Uni euh, de l'Union Européenne Est-ce que dans ces 11 mois, on va réussir aussi sur les aspects justement juridiques à ce que l'Union Européenne et le Royaume-Uni s'entendent Ou est-ce que bah, à l'issue de cette période de transition, il va falloir renégocier encore une période de transition parce que euh, la relation juridique entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne bah, ne sera pas réglée
0: ce qui est intéressant, c'est que Boris Johnson est sorti au, au lendemain, donc du 31 janvier, euh, avec un sourire euh, éclatant. Il était, euh, il avait gagné. Et lui il avait, il avait gagné le combat sur le papier. Et puis dans les jours qui ont suivi, euh, les négociations ont débuté presque tout de suite avec l'Union européenne. Et ça, ça, ça s'est durci tout de suite. Il a directement attaqué Michel Barnier, le négociateur. Enfin, on a senti que la relation s'est tendue, mais euh, tout de suite. Alors, je, je crois effectivement, euh, Christophe, que la relation, elle s'est
1: tendue. Alors. Moi, je vois principalement deux éléments. Je vois d'abord que Boris Johnson, évidemment, il, bah, il est en position de force euh, au Royaume-Uni, notamment parce qu'il euh, il a remporté des élections, il a fait que le Brexit a été fait, le « let's get Brexit done », donc effectivement, il peut, euh, et vous me permettrez, vous m'excuserez l'expression, il peut fanfaronner. Mais ce qui explique aussi euh, la, la, la tension de, de cette relation entre Boris Johnson et les Européens, j'allais dire, c'est la position euh, de Donald Tusk, euh, l'ancien président du Conseil, devenu euh, chef de file du Parti Populaire Européen, du Parti de la droite conservatrice, qui incitait, sans se cacher, de manière tout à fait transparente, l'Écosse à revenir dans l'Union Européenne. Et ça, évidemment, euh, pour Boris Johnson, euh, il n'a pas du tout envie de voir euh, euh, une autre difficulté euh, lui sauter au nez. Donc, effectivement, Boris Johnson, à la fois, il a avec lui le succès euh, en politique interne au Royaume-Uni qui peut lui permettre d'avoir un poids dans la négociation avec l'Union Européenne, et il a en plus, en face de lui, des Européens qui se permettent d'une certaine façon non pas de faire ingérence, mais en tout cas euh, de prendre fortement parti pour une solution par rapport à l'autre sur la position de l'Écosse. Euh et, et de l'Union Européenne.
0: On va revenir à l'école dans quelques instants, mais est-ce qu'il y a des dossiers clés à être traités en, euh, en priorité pour les Britanniques et pour l'Europe Je pense que, bon, la Grande-Bretagne est dans une recherche d'accords internationaux à peu près euh, partout dans la planète. Est-ce que ça, ça peut poser des problèmes, justement, à la négociation européenne Je pense par exemple aux fameux poulets euh, au chlore américain, des poulets qui pourraient se, se diriger sur un marché britannique. Est-ce que euh, l'Europe pourrait avoir peur de produits comme ceux-là se retrouver sur des marchés européens Ou Est-ce que c'est -ce est -ce est là l'enjeu, en fait, d'avoir tout bien boucler ces accords avec la Grande-Bretagne
1: Alors, c'est effectivement le, le, la traçabilité des, 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 des produits, euh, le, le contrôle de l'origine des produits, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve dans toutes les négociations euh, bilatérales. Est-ce est qu'on peut, est qu peut se permettre d'appeler un, un, un vin un petit peu euh, pétillant blanc, un, un champagne euh, Ou est-ce que ça doit être un sparkling enfin, C'est des, des, des sujets euh, chauds qu'on retrouve dans toutes les négociations euh, bilatérales. Donc, ça va se poser aussi euh, au Royaume-Uni. Mais, mais je crois que c'est pour le coup, euh, ce qui va vraiment se poser au Royaume-Uni, euh, c'est euh, euh, cette question, c'est pas tellement cette question de traçabilité des produits, parce que, on l'avait dit hein, euh, avec euh, le, la frontière en Irlande du Nord, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une zone euh, douanière euh, un peu ajustée euh, dans les premiers temps, justement pour à la fois euh, garantir euh, les accords du Good Friday et en même temps euh, pour ne pas permettre à n'importe quel produit hors Europe d'être déversée sur le marché européen à des... Euh, des euh, j'allais dire à des euh, critères moins... Euh, plus permissifs que ne le sont les produits européens.
0: Vous parlez du, de l'accord du Good Friday. Je pense qu'il y a une question qui peut se poser. Je vais peut-être tirer un peu par les cheveux, mais je vais quand même la poser. On connaît le pouvoir du lobby irlandais aux états unis D'accord On connaît l'importance de cet accord du Good Friday pour les Américains. On connaît le fait qu'on est, c'est pas, c'est pas un secret. Donald Trump a eu une petite ingérence dans le, euh, dans la gestion en tout cas du Brexit. Est-ce qu'on peut tirer de fil en aiguille quelque chose de se dire, les États-Unis pour un intérêt irlandais avec un lobby irlandais au Parlement à Washington qui est très très fort peut essayer de tirer un peu les ficelles de tout ça d'un point de vue britannique et d'un point de vue européen.
1: Alors, la question de la relation de Donald Trump et de ce que vous avez qualifié d'ingérence de Donald Trump dans la campagne, je crois qu'en fait ça c'est un élément à minorer maintenant euh, du fait que Nigel Farage est un peu sur la touche. Parce que c'était surtout euh, avec ce Brexiteur euh, en chef que l'ingérence de Trump ou en tout cas l'investissement de Trump dans la, la campagne Brexit était, était vue était, était su par le monde entier. Donc, donc je crois que maintenant Boris Johnson, en termes de, de, de stratégie politique, il a tout intérêt évidemment à garder avec lui l'allié américain, mais à se défaire aussi de cette image qui ne plaisait pas forcément à toute l'opinion britannique, d'une ingérence ou en tout cas euh, d'une surmédiatisation de Trump dans cette campagne interne finalement qui était le Brexit au Royaume-Uni.
0: Mais si on va au-dessus du président américain, les lobbies américains, on sait qu'ils sont très puissants. Le lobby irlandais à Washington est très, est très puissant. Est-ce que vous croyez, vous qui êtes spécialiste un peu de, 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 cette, de, de, de ces actions, est-ce que, est -ce que le lobby irlandais à Washington peut avoir une influence de tel ou tel côté je ne le crois pas, Christophe. Euh, je, je, enfin, je, je, la question n'est pas farfelue, quand même. Non, 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 là, bien sûr, la, la, la question, elle
1: est, elle, est, elle est tout à fait légitime. Je crois que ce qui pourrait être plus handicapant et, 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 à, et à regarder de près, c'est si, euh, euh, au basket, j'allais dire, de Boris Johnson, s'ajoutent comme ça plein de petits dossiers qui vont faire que la, la négociation avec l'Europe soit difficile. Alors, ça peut être le dossier irlandais, ça peut être les actions de lobby irlandais, mais euh, il faudrait à ça que s'ajoute aussi, encore une fois, le, le lobby intensif euh, de l'Écosse euh, euh, pour être indépendante. Il faudrait que s'ajoute à ça aussi euh, les vérités de l'Union européenne euh, de, de conclure des, des, des accords juridiques très contraignants pour l'Amérique. Donc, pour répondre à votre question, je ne crois pas que le dossier irlandais euh, lui seul soit suffisant. Euh, euh, pour avoir un impact sur cette période de transition euh, jusqu'en décembre prochain.
0: Auquel okay. les prochains mois, on risque de, de voir quoi Qu'est-ce qui, qu qui risque de sortir euh, dans l'actualité, les prochains mois, à la fois d'un côté britannique et d'un côté européen À quoi on peut s'attendre, en fait
1: Alors, d'abord, Christophe, euh, je crois qu'on peut s'attendre à une volonté justement de l'Écosse ou en tout cas de sa dirigeante euh, Nicolas Sturgeon, bah de mettre le dossier de l'indépendance de l'Écosse sur la table pour, in fine, re-rentrer dans
0: l'Union Européenne. Chose elle, elle ne peut pas perdre de temps. Il faut surtout pas qu'elle perde de temps, en fait.
1: Non, il ne faut pas qu'elle perde de temps, parce que c'est son momentum, Christophe. C'est son, son climax euh, politique, comme on dit. Donc, euh, elle, elle a tout intérêt euh, à ce que l'indépendance de l'Écosse ait... Euh, et l'adhésion à l'Union Européenne euh, reviennent sur la table assez rapidement, chose qui serait unique, hein, puisque ce serait le premier cas d'un pays qui a appartenu à l'Union Européenne, qui est sorti de l'Union Européenne, et qui re re rentrerait dans l'Union Européenne. Donc Nicolas Surgeon, elle doit surfer sur ce moment-là. Elle, elle n'a pas intérêt à perdre de temps, et en même temps, et en même temps, Christophe, il y a deux choses qui vont faire que ça va être plus compliqué que ça n'y paraît. La première chose, c'est que Boris Johnson n'est pas du tout obligé d'accepter euh, bah, la mise en place euh, d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Euh, il n'a rien, évidemment on n'a rien à y gagner à, à, à le faire, c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est évidemment qu'il y a un engouement euh, qui est plus grand maintenant qu'il ne l'était il y a quelques années selon un sondage YouGov euh, sur euh, les écossais et leur velléité euh, d'indépendance, mais il y a aussi euh, l'adhésion à l'Union la européenne qui n'est pas perçue toujours par ces mêmes euh, sondages du GOV comme une priorité euh, par les écossais avec des dossiers qui sont eux plus prioritaires comme l'éducation par exemple. Donc Nicolas Surgeon elle a tout intérêt à faire ça rapidement mais euh, rien n'est écrit d'avance par rapport à ça. Donc ça c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines, ce qui va être très comme on dit en mauvais français, très topical euh, euh, au Royaume-Uni. Du côté européen et de la relation avec Boris Johnson euh, c'est évidemment qu'elle va être cette relation avec euh, Boris Johnson. Euh, comment ça va se passer dans les, dans les prochains mois On l'a dit, hein, Boris Johnson n'a pas du tout apprécié que Donald Tusk, ancien président euh, du Conseil, euh, fasse preuve de tellement euh, d'ingérence euh, dans sa proposition euh, d'ouverture des portes de l'Europe euh, à l'Écosse. Donc, quelle va être cette relation Il avait des relations compliquées avec euh, le, négociateur, le négociateur en chef du Brexit, euh, Michel Barnier euh, et puis Boris Johnson, lui, il va devoir s'atteler à montrer que le Royaume-Uni, en dehors de l'Union Européenne, bah, ça marche aussi. Donc ça va être véritablement pour lui, non pas d'axer sa politique sur la relation avec l'Union Européenne, mais d'axer sa politique sur le travail, euh, résorber le chômage, le chômage des jeunes, euh, la création d'emplois, évidemment, euh, les transports, les infrastructures. Donc c'est véritablement de la politique interne programmatique euh, à laquelle il va devoir s'atteler et puis du côté de l'Union Européenne puisque non, on a vu d'abord les dissensions au sein du Royaume-Uni avec l'Écosse on a vu le programme de Boris Johnson auquel il va devoir euh, s'atteler puis Boris Johnson, rappelons-le, pour nos amis auditeurs de SBS et d'autres radios qu'il est en opération de séduction aussi avec les autres ensembles du monde, hein. il y a Dominique Rab qui est en visite actuellement en Océanie en Australie notamment, donc voilà Boris Johnson il va aussi devoir faire le VRP auprès d'autres puissances mondiales et puis du côté de l'Europe ça va être de contrer toutes les vérités de sortie de l'Union Européenne ben, d'autres euh, puissances euh, régionales euh, qui voudraient euh, prendre exemple euh, sur le Brexit, maintenant qui est quelque chose qui est faisable, qui est effectif, et donc euh, montrer que le bloc des 27 maintenant tient euh, et est un ensemble euh, cohérent dans une période d'instabilité avec euh, Madame euh, Merkel qui va bientôt quitter le pouvoir, avec Madame Merkel euh, qui a dû faire face à des décisions compliquées, on en avait parlé euh, en dehors de l'antenne Christophe euh, par rapport à cette alliance avec euh, euh, l'extrême droite de son parti, je crois dans la région de Thuringe donc voilà, c'est l'Europe va devoir euh, j'allais dire, continuer à montrer que, que c'est un, un ensemble euh, fédéral euh, puissant, cohérent, à 27, sans que les, cette période de transition euh, ne fasse tâche dans le quotidien
0: des, des administrés européens. C'est intéressant ce que vous dites, parce que sur, sur ces véités d'autres pays pour sortir de l'Union Européenne, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est en train de voir une certaine jurisprudence créée par la, la Grande-Bretagne par le Royaume-Uni pour, pour une sorte de, de mémo, voilà comment on sort de l'Union Européenne, voilà comment c'est fait, et voilà les, voilà les problèmes à éviter, et suivez chemin, et ça va être fait. Est-ce qu'il est y a une sorte de jurisprudence britannique pour la sortie d'un pays de l'Union Européenne, ce qui n'existait pas avant
1: alors, sur cette question-là, je vais je vous vais, je vais prendre juste un exemple pour, euh, pour, pour, pour bien qu'on comprenne euh, pourquoi, effectivement, ça crée euh, euh, jurisprudence. Euh, dans la négociation commerciale qui se tient actuellement entre l'Union européenne et, et le Royaume-Uni, euh, et pour vraiment le seul volet commercial, il y a toujours cette notion euh, de ce qu'on appelle de la clause de la nation la plus favorisée. Et ça, c'est un élément extrêmement important qu'il faut que nos auditeurs comprennent. C'est-à-dire que... Euh, si vous avez une clause euh, qui favorise une nation pour X raisons dans un accord commercial, pour le même type d'accord euh, euh, commercial que vous accordez à un pays, vous devrez être obligé d'accorder ce, ce, ce même bénéfice commercial à d'autres pays. Donc, ça, c'est véritablement une, une, une jurisprudence appliquée des accords commerciaux entre, euh, entre pays dans le monde. Donc, oui, effectivement, euh, c'est tout l'enjeu. C'est à partir du moment où vous avez un fait qui fait. Euh, jurisprudence, euh, ben, il faut réfléchir à, à, à deux fois parce que ça va devoir s'appliquer sous, euh, de sous peine de nullité d'un accord ou sous peine de nullité d'une clause. Euh, et donc vous êtes vous êtes lié euh, par ça. Donc oui effectivement euh, euh, Christophe, maintenant chaque document pour tout ça pour dire que chaque document sur chaque point juridique qui va être signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, je parle même pas du fait que est-ce que ça crée jurisprudence qu'un pays puisse sortir de l'Union européenne, ça c'est sûr évidemment. Maintenant tout pays pourrait potentiellement sortir de l'Union Européenne. Ça c'est sûr, c'est la jurisprudence elle, elle est là. Mais maintenant la question c'est sur chaque petit point juridique qui est en train d'être négocié entre le Royaume-Uni et euh, l'Union Européenne, à chaque fois que quelque chose va être accordé, il va falloir faire attention parce que ce même point pourra être accordé, c'est pour ça que je viens de vous citer cet exemple dans les accords commerciaux, ce même point pourra être accordé dans une négociation future par exemple entre un pays qui voudrait sortir de l'Union Européenne ou, ou qui voudrait revoir, renégocier une clause entre lui et l'Union Européenne, par exemple. Donc oui, effectivement, euh, jurisprudence politique a été créée avec le Royaume-Uni sorti de l'Union Européenne. Quelles vont être les jurisprudences juridiques créées dans les, dans les négociations, euh, point par point, entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni
0: Alors, on a eu une saison 1 du Brexit. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans la saison 2 du Brexit On est dans
1: la saison 2 du Brexit et j'ai envie de dire aux scénaristes du Brexit de ne pas prendre leur retraite tout de suite parce que j'ai bien l'impression qu'après la, la fin de la période de transition en décembre 2020, mon petit doigt me dit qu'on sera sûrement dans une saison
0: 3, 4 et, et, et voire plus. Donc affaire à suivre. Merci Nathalie. Merci Christophe. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.